0: Y esta es una medida que ha sido celebrada de manera transversal. El Ministerio de Salud dio a conocer las nuevas condiciones sanitarias para el país. Esto va a significar, entre otras cosas, el fin del uso obligatorio de la mascarilla y también de la presentación de los pases de movilidad. Estamos para conversar acerca de esto con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, gusto saludarla.
1: Hola, muy buenos días, Polo, gusto saludarte también.
0: Eh, cuéntanos en primer lugar, cuál es el, eh, ya que usted es doctora, eh, no solo ministra, eh, cuéntanos cuál es el diagnóstico que se hace con respecto a la situación de la pandemia en nuestro país para tomar justamente estas medidas que estamos anunciando.
1: Bueno, el diagnóstico es que esencialmente estamos en un momento epidemiológico muy bueno, estamos con una cantidad de casos que se ha reducido significativamente en las últimas semanas, así como el número de fallecimientos, y lo más importante es que estamos en el mínimo histórico, de uso de camas hospitalarias y de camas críticas, que es el factor más relevante para estimar o definir el paso de una fase a otra en el caso de la, de la epidemia chilena, que es en el contexto de la pandemia internacional. Entonces, toda esta situación eh, nos lleva a tener una, un momento expectante para realizar este cambio a la fase de apertura. Nosotros... En marzo, yo estando como presidenta del Consejo Asesor, habíamos asesorado al Ministerio en el sentido de tener tres fases bien definidas de bajo, medio y alto riesgo, pero que al costado de estas tres fases centrales había una fase de apertura y una fase de mayor cierre, que afortunadamente no hemos tenido que llegar. Eh, y en este momento hemos cumplido las condiciones para llegar a esta fase de apertura, que además coincide con la llegada de la primavera, en la que habrá más, más condiciones de ventilación y eso ...también reduce el riesgo de contagio. Es bien importante el señalar que esto no significa... ...que no podamos tener un repunte de casos... ...si es que existe una, el surgimiento de una nueva variante más contagiante... Pero durante estos seis meses que hemos estado trabajando en una forma muy prudente y continuando el trabajo de los dos años previos de pandemia en el cual yo también participé en el Consejo Asesor, se ha decidido en el caso chileno de ir caminando por una vía muy prudente de desescalada. Y es por eso que nosotros mantuvimos muchas medidas que a la gente, a muchos les parecían exageradas, que ningún otro país lo tenía, como el haber mantenido la mascarilla en los escolares para dar seguridad a las madres de que los, y a los padres de que los niños eh, tenían condiciones para reescolarizar, que es un tema muy, muy relevante también para salud, no solo para, para educación, eh, de que teníamos condiciones para que la gente use el transporte público y que nos volvamos reactivar, a reactivar. Y durante este periodo de seis meses vivimos uno de los eh, momentos con mayor número de casos, junto con el verano, eh, ...por la entrada de las variantes de Omicron y pudimos constatar efectivamente... ...que gracias a la gran cobertura de vacunación que hemos logrado en estos dos años... ...gracias a las personas que se han vacunado, gracias al sistema de salud que ha sido capaz de desplegarse... ...y entregar esa vacuna, hemos vivido estos, estos resurgimientos de casos sin un estrés... ...en el sistema asistencial que implique el disru la disrupción, el que aumenta aún más las listas de espera... Eh, y que se haya logrado transitar con la seguridad de que en realidad el nivel de protección que tenemos en la población permite este nivel de relascación. Aún así, uh -huh. si, si en el futuro empeoran las, las cifras, especialmente lo que tiene que ver con hospitalizaciones, eh, efectivamente se puede volver atrás.
0: Ministra, vamos a, la, a las medidas entonces. Eh, ¿Qué pasa con la mascarilla? Eh, ¿Cuáles son los lugares donde todavía debiera o va a ser exigida ¿no cierto? Eh, la mascarilla? ¿Qué pasa, por ejemplo, usted lo mencionaba, ¿no cierto, los establecimientos educacionales? Y también, eh, ¿qué pasa con el pase de movilidad?
1: Bueno, nosotros en esta fase de apertura se inaugura el uso de una nueva vacuna, esta vacuna que, que tiene, va a contener la cepa Omicron con la cepa eh, original, que es una vacuna que va a ser, vamos a ser el primer país de Latinoamérica que la va a ocupar y va a ser destinada a grupos vulnerables y va a ser dentro de como este paso a la apertura que estamos entrando en régimen con la, con la enfermedad como el resto de las enfermedades eh, respiratorias, eso significa que vamos a vacunar a los grupos vulnerables y que el resto de la población no necesita tener un incentivo para vacunarse, por eso vamos a dejar de lado el pase de movilidad. En el tema de la mascarilla... Que ha sido muy útil y sigue siendo muy útil para prevenir los contagios nosotros queremos aprovechar este cambio cultural que ha existido durante todo este tiempo y que las personas sigan usándola como recomendación en situaciones de aglomeración en el transporte público y, y especialmente cuando tienen síntomas respiratorios porque esa es la máxima utilidad de la mascarilla cuando uno está resfriado el ponérsela y así evita diseminar el virus eso implica que cuando uno estornuda tiene que estornudar con la mascarilla porque a veces he visto gente que para estornudar se saca la mascarilla porque es un tanto desagradable, por cierto, quedar con la secreción eh, Pero hay, hay que mantenerla, lo mismo que la tos y, y hemos mantenido el uso obligado de la mascarilla en los consultantes al sistema de salud Público o privado, justamente en el sentido de que las personas que consultan Son personas que están presuntamente enfermas O que van a estar con, en contacto con otras personas enfermas que son más vulnerables Y queremos seguirlos protegiendo
0: Ministra, con respecto al tema del pase de movilidad, eh, siempre se consideró que era una, de alguna manera una medida de incentivo para que las personas sí. se vacunaran, eh, sí. ¿no existe preocupación en ese sentido de que se pierda ese incentivo y por lo tanto la vacunación ya no se haga eh, tan indispensable para la gente?
1: Sí, es cierto que eh, representa un incentivo. Yo como parte del Consejo Asesor, incluso desde el gobierno anterior, estuve de acuerdo con incorporar el pase de movilidad. Yo creo que fue una muy buena herramienta y que nos permitió, junto con, el, la, con la, el despliegue del sistema de salud y la alta cobertura que tenemos en atención primaria, lograr cifras de vacunación muy importantes. Lo, lo que es relevante en este momento, Polo, es que nosotros hemos logrado, incluso con los rezagos, un nivel de cobertura que supera lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud como la meta. ...para ir avanzando hacia el fin de la pandemia, que es del 70%, incluso con el segundo refuerzo... ...que es el único país que tiene ese nivel de cobertura. Por lo tanto, consideramos que no es necesario continuar incentivando... ...si vamos a seguir ofreciendo, de forma obligada, digamos, sino que a través de la educación... ...y de la oferta de vacunas, vamos a seguir ofreciendo las vacunas para que las personas... Eh, ...completen sus, eh, sus, sus refuerzos y vamos a incorporar esta nueva vacuna, que es una novedad... ...en los grupos vulnerables.
0: Ahora, esa, esa vacuna... Eh... Va a poder ser, tal como existe en el caso de la vacuna contra la influenza, eh, eh, ¿no es cierto? Una vacunación eh, que es parte de la campaña del, del, del uh -huh. gobierno, del Estado, que ¿Sí? eh, una campaña anual, ¿no es cierto?, para grupos uh -huh. vulnerables, pero también está disponible para que, eh, que quien quiera vacunarse pueda comprar la vacuna eh, y, y, y ponérsela, ¿no es cierto? ¿Eso va a pasar también con no el, el, el caso momento. del COVID? No por el momento. No por el, el, el momento.
1: Caso, no. O sea, el caso de COVID, es cierto, es análogo al tema de la influenza, en el sentido que está destinada a grupos vulnerables. En este momento nosotros somos el primer país latinoamericano que cuenta con la vacuna y por lo tanto no hay una disponibilidad como para, para venta, esta tiene que ser aprobada ahora por el ISP, por eso vamos a empezar a vacunar en, en octubre. Esta vacuna ya está siendo usada en algunos países europeos, ya fue aprobada por la FDA, por los ingleses, así que no va a haber ningún problema en aprobarla, pero no existe todavía una disponibilidad ni la disposición de que se venda a público que no está en grupo vulnerable pero no se descarta en el futuro.
0: Eh, se eliminan también las limitaciones de los aforos y había eh, una, una duda con respecto a un evento que va a ser eh, justo un día después de, la, eh, de los cambios, ¿no es cierto? El día 2 de octubre, partido de eh, Colo Colo con Universidad Católica y que Colo Colo espera tener aforo completo para el estadio. ¿Eso va a ser permitido, no? Porque ya estamos a, vamos a estar a 2 de octubre.
1: Sí, o sea, el aforo se levanta el 1 de octubre, por lo tanto está permitido. Esto también eh, es bien importante que va acompañado de una transferencia de responsabilidad hacia las personas eh, y que esperamos que la gente asuma esta, esta oportunidad que tenemos de apertura. Eh, y siga recomendaciones eh, razonables respecto a de que si uno se aglomera y se pone a gritar, también hay algún riesgo, si las personas tienen algún factor de riesgo, pueden usar su mascarilla, pero no va a haber limitaciones de aforo. Y que esperamos que no hayan hechos de violencia en esos partidos de alta aglomeración que también nos interesa a salud, ni que hayan excesos eh, de, distinto, de distinto tipo. Pero sí, se liberan, al liberar los aforos, se liberan los aforos, todos.
0: Perfecto. Eh, ahora, con respecto al tema de, la, de, la, de los establecimientos educacionales, ¿en qué circunstancias es recomendable que se mantenga el uso de las mascarillas? Porque finalmente, claro, esa es una, es una decisión que va a ser propia de, de cada comunidad.
1: No, nosotros, la verdad es que la recomendación nuestra es que no haya uso de mascarilla yeah. en los escolares. Yeah. A mí una periodista me preguntó directamente en el punto de prensa, ¿qué pasa si la comunidad escolar en su reglamento define? Bueno, eso sí que si ellos logran definir en su reglamento alguna normativa, lo tiene que ver con el Ministerio de Educación. Para nosotros no es necesario el uso de mascarilla en escolares, esa es la recomendación sanitaria que nosotros estamos haciendo. Los niños tienen menor riesgo de contagio, tienen menor riesgo de contagiar al resto de las personas que los adultos y también lo hemos protegido a través de la cobertura de vacunación, la cobertura de vacunación en escolares es muy alta, incluso es curioso para algunos periodistas de revistas científicas que van llamados para preguntar cuál es la llave chilena para lograr eh, vacunar niños, que es una situación bien compleja en el resto de los países, especialmente los desarrollados. Por lo tanto, la, yo quiero ser bien clara que la recomendación sanitaria es que no se use mascarilla en escolares, eh, en forma obligada. ¿Cuándo se debe usar? Si un niño está con síntomas de resfrío y empieza a estornudar, toser, hay que ponerle una mascarilla. El ideal es que esos niños no concurran a clases para que no contagien a los otros. Y todas las medidas de protección, ya el Ministerio de Educación entiendo que envió un comunicado al mundo escolar con las indicaciones de lo que significa esta, esta fase de apertura en el medio escolar.
0: Ministra Jimena Aguilera, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM. Que tenga muy buenos días.
1: Muchas gracias, Polo. Muchas gracias por ayudarnos a difundir estas noticias.